0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Klein. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Martin Bayer. Mein Bielefeld-Geräusch. Die Stille nach dem letzten Ton. Mein Bielefeld-Platz. Tierpark Olladessen. Mein Bielefeld-Gefühl. Wohlfühlen, Zufriedenheit, Stück Heimat.
1: Martin, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner ganz eigenen Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Sehr, sehr gerne. Martin, als ich dich eingeladen habe, da hast du dich erstmal ein bisschen gewundert. Warum?
0: Ne, wir, hatten, wir kennen uns vom Radio. Ich bin ja auch beim Theater tätig und hatten darüber Kontakte und über die Basement Boys und über gemeinsame Freunde auch Kontakte Ich habe gedacht... Sie ist ja gar nicht mehr beim Radio. Habe ich nicht mit gerechnet, dass du anrufst. Und ja, deswegen war ich zunächst erstaunt.
1: Aber hast dich auch ein bisschen gefreut, ne? Total. Ja. ja. Martin, warum ich dich eingeladen habe, ist, wir kennen uns zwar ähm, schon viele Jahre, irgendwie so aus dem beruflichen Kontext. Ich weiß aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel von dir. Und genau deshalb würde ich gerne heute ein bisschen mit dir quatschen. Du bist... Konzerthausdirektor der Rudolf Oetker Halle hier bei uns im Bielefeld. Ich finde, das ist ein unglaublich erwachsener Titel.
0: Stimmt, ja. Ich benutze ihn auch gar nicht so gern eigentlich, weil er so, es klingt so, ja, Direktor ist so, weiß nicht, aber es gehört dazu. Ja.
1: Und wenn man dich dann sieht, ähm, ne, du bist, darf ich mal so sagen, ganz jugendlicher Typ in meiner Wahrnehmung. Ne? Irgendwie du Gut. kommst immer so ganz locker flockig rein und da würde ich dich nicht mit so einem ja, mit einem Konzerthausdirektor erstmal in Verbindung bringen. Geht dir das öfter so, wenn du Menschen sagst, äh, was du machst? Das
0: kommt dann und wann mal vor, aber ist vielleicht ja auch Zeichen dafür, was hat man eigentlich für Bilder von einem klassischen Konzerthaus per se im Kopf? Mhm. Also die große Allgemeinheit vielleicht wenigstens. Und wie sehr verändert sich vielleicht auch Konzertwesen und kulturelles Leben auch in so einem ganz klassisch gedachten Konzerthaus oder die Frage, ist es überhaupt noch ganz klassisch gedacht oder was gibt es da für Veränderungen im 21. Mhm. Jahrhundert?
1: Ja. Was bist du denn für ein Konzerthausdirektor? Was machst du denn? Wofür stehst du?
0: Naja, zum einen ist es natürlich insgesamt die programmatische Weiterentwicklung dieses wunderbaren Konzerthauses, der Rudolf-Oetker-Halle. Wir haben damals ja ein langes Handlungskonzept geschrieben, wie kann sich eigentlich das Profil eines solchen Hauses auch in der Stadt Bielefeld oder in der Gesamtregion Ostwestfalen-Lippe verändern oder wie müsste es sich positionieren, um dann dieses Qualitätsmerkmal, tolle Akustik auch noch mal weiter zu streuen und anders ins Bewusstsein zu kriegen. Und ähm, das ist eine große Freude, dass ich daran mitarbeiten darf, aber wirklich großen Respekt vor, weil es ja nicht nur so im kleinen klein für sich ist, sondern es hat eine gewisse Strahlkraft in die gesamte Region. Und wir setzen uns sehr viel damit auseinander, wie sich eigentlich Konzertleben in der aktuellen Gesellschaftssituation eigentlich auch verändert, verändern müsste. Mhm. Und wie funktioniert das aber auch, ganz bestimmte traditionelle Formen beizubehalten, aber sich auch weiterzuentwickeln. Also traditionelle Formen, ähm, ein klassisches Sinfonieorchester spielt große Sinfonien aus der Barockzeit bis in, in die Neuzeit, in die, bis, bis ins Hier und Jetzt. Ähm, aber was gibt es links und rechts davon? Kann man diese Form verändern? Ich bin selber Blechbläser von, von Natur aus. Mhm. Also ich liebe Sinfonien von Bruckner und Mahler oder auch Bach, Messen und Ähnliches, weil das einfach fantastisch zu spielen und zu, zu hören ist und auch grooved, schlussendlich, muss man mhm. auch sagen. Aber ich bin auch ein großer Jazz-Fan und mag die ja diese Querverbindung. Wie kann man das eigentlich machen? Was kriege ich an kulturellen Strömungen im 21. Mhm. Jahrhundert, die uns tagtäglich umgeben, irgendwie damit rein?
1: Also, ist das irgendwie so ein Balanceakt zwischen oldschool und fanciness?
0: Ja, sowas. <lacht> Im besten Sinne. Ja.
1: Okay. Dir macht das Freude, ne?
0: Mir macht das viel Freude.
1: Ja. Musik ist für dich was.
0: Musik ist ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens. Das hat früh schon immer angefangen. Und Wann? Ja, bei uns zu Hause, also in, in kind, im Kindesalter. Das war ne, also Meine Eltern sind keine Berufsmusiker oder so, aber das war immer ein, ein Teil bei uns. Meine Geschwister haben angefangen, Trompete zu spielen im örtlichen Posaunchor der Gemeinde. Und das wollte ich dann auch unbedingt. Mhm. Und das haben wir dann sehr intensiv gelebt und viel gemacht. Schlussendlich hat meine Mutter auch angefangen, Euphonium zu spielen, weil es ihr zu anstrengend war, uns immer nur hinzubringen und dann zu warten und abzuhören gesagt, dann kann sie auch mitspielen. Also, das hat sich so fortgeführt, so dass das immer ein wesentlicher Teil bei uns in der Familie war.
1: Mhm. Was denn dann eher klassisch oder was lag bei euch dann noch so auf dem Plattenteller?
0: Musikalisch lag bei meinen Eltern ist vielleicht eher so klassisch auf dem Plattenteller, ja. Mhm. Bei mir, naja, wie sich das dann entwickelt als Jugendlicher, da lag nicht nur Klassik drauf, sondern ich habe viel, viel Punk und Ska gehört tatsächlich. Mhm. Hab aber auch Klassik gehört, habe dann ganz oft denke ich, noch viel laut auch Filmmusik einfach gehört, mhm. weil ich dann doch die gewisse Affinität zum, zum Blech ausgeprägt hatte und ähm, also zu Blechblasinstrumenten yeah. ausgeprägt hatte und das war schon sehr vielfältig. Ich habe in der einer band gespielt, also habe auch in die Richtung weitergemacht. Das habe das allerdings nie wirklich gespielt. Also Jazz höre ich sehr gerne, nehme ich gerne teil und bis zu einem bestimmten Punkt versuche ich es auch vielleicht auch selber zu spielen, aber nicht so ernst zu nehmen, dass ist seriös gewertet werden könnte.
1: Wie hörst du Musik? Also machst du die Augen zu, hast du einen Kopfhörer? Also wenn du jetzt ganz bewusst mal privat Musik hörst, gibt es da Situationen, wo du fokussiert Musik hörst?
0: Viel zu selten eigentlich, mhm. viel zu selten.
1: Ist aber was, was du magst?
0: Wenn ich die Zeit und die Ruhe habe, mag ich das mhm. sehr gern, sich einfach komplett drauf einzulassen und irgendwie in so eine andere Sphäre abzutauchen. Das ist fantastisch. Da ich natürlich von Berufswegen wirklich viel mit Musik zu tun habe und nicht nur in der Organisation, sondern auch in, in der Wahrnehmung. Ich bin natürlich oft in Konzerten, in, bei uns im Bielefeld, im Konzerthaus, aber auch an, an anderen Orten, um einfach Vergleichs, Vergleiche zu haben mhm. und, und Sachen mitzubekommen, hört man einfach schon sehr viel. So dass es dann, wenn ich selber Musik höre, ganz oft dann eben nicht die klassische Musik ist, sondern mhm. im Funk, Soul eher mhm. in die Richtung, es geht. Ja.
1: Was passiert in deinem Körper? Was passiert in deinem Geist? wenn du Musik hörst, wenn du mit Musik beschäftigt bist, was du ja nun einfach wahnsinnig viel ähm, bist, ist es was Professionelles oder passiert noch das, was zum Beispiel <lacht> in meinem Körper passiert ja. und in meinem Kopf und in meinem Herzen? Äh, große Freude, ähm, so, ein, so ein großer Emotionstransfer, also für mich ist Musik ganz, ganz wichtig, aber eben auf dem privaten Level.
0: Ja, es ist so ein bisschen situativ, also Ganz oft ist es so, vielleicht auch leider manchmal so, dass man, wobei, nee, gar nicht leider, dass die Musik nochmal anders zum Denken anregt, aber eben dann doch im beruflichen Kontext. Also mhm. wenn man was mitbekommt, das, das kann aber auch die Situation im Konzert auch selber sein, dann merkt man, ah, man müsste noch am Licht arbeiten, man müsste an der Verstärkung nochmal arbeiten. Also ganz praktische Sachen, die dann doch sehr berufsbezogen sind. Oder wie kann man auch Programm weiterentwickeln? Dann gibt es Momente in der Musik, wo man sagt, ah, das ist ein toller Moment, wie kann ich den mit mit anderen Sachen verknüpfen. Das ist die eine Sache, aber zum anderen kommt es zum Glück auch immer wieder so vor, dass man einfach das, was du beschrieben hast, diese, das Gefühl von Freiheit, von Emotionen, von ja, erweiterter Wahrnehmung, wie auch immer, mhm. hat zum Glück. ja.
1: Kannst du heulen bei manchen Titeln? Absolut. Bei welchen?
0: Das kann ich gar nicht, ich kann es tatsächlich nicht auf den Titel festmachen. Das können klassische Musiken sein, die einfach wirklich wunderbar schön sind, weil es tolle Melodien sind. Das können einzelne Motive sein. Das können aber auch... na Wahrscheinlich sind es dann eher die, die ruhigen Nummern. Das kann sein. Das können aber auch... weiß nicht, das ist eine wunderbare Band Dream Theater. Also das ist eine... Wenn ich jetzt Heavy Metal sage, es ist, werden, werden viele Leute sagen, das stimmt nicht. Aber Es, äh, es ist eine Art Metal-Band, die unglaublich komplexe, tolle Musiken schreibt. Auch fantastische Balladen. Es gibt ein, zwei Balladen, wo mir regelmäßig Tränen kommen können, mhm. wenn ich sie höre und es der richtige Moment ist.
1: Ja. Ah, ist das nicht toll, dass das möglich <lacht> ja, ist? Ne? Ist es, ja. Dass so ein paar Instrumente, die dann miteinander verquickt und dann mit einer Stimme kombiniert, sowas auslösen können. Ich finde das immer wieder total fantastisch.
0: Ja, das ist eine gute Sache.
1: Ja, voll, ja. oder? Ja, und du darfst es beruflich machen, das ist ja auch cool.
0: Das ist definitiv cool.
1: Es hat aber nicht immer mit Musik bei dir angefangen beruflich. Ne? Eigentlich hast du ja nochmal einen ganz anderen Schlenker gemacht.
0: Das ist, das ist ganz richtig. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mich zu finden, in welche berufliche Richtung ich eigentlich gehen werde. Also nach dem Abitur habe ich tatsächlich erstmal Musik gemacht, und zwar beim, beim Heeresmusikor, war also bei der Bundeswehr, habe das noch verlängert, bis ich dann ein Studium begonnen habe, hat mich in der Zeit viel damit auseinandergesetzt, ja, ist es jetzt die Musik, die ich beruflich vorantreiben möchte, also möchte ich ein Musikstudium, möchte ich Trompete studieren, oder gehe ich was anderes? Ich habe immer viel Freude an mathematischen Themen gehabt, also ich hatte Physik, Mathematik als Leistungskurs, das hat mir, das ging mir locker von der Hand, muss ich so sagen, ich das, das hat mir auch viel Freude tatsächlich gemacht, also das hat mich immer gereizt, Okay. gesagt, ja, was mache ich jetzt, und dann habe ich irgendwie die Entscheidung getroffen, ich behalte die Musik für mich als Hobby ähm, und fange an, Bauingenieurwesen zu studieren. Was ich dann auch gemacht habe in, in Braunschweig, habe aber die, die Nähe zum Orchesterleben und zur Musik nie verloren oder auch allgemein so kulturell nicht weitergebildet. Und saß aber irgendwann in Baustoffkunde und habe gesagt, ah, ich muss jetzt Trompete spielen gehen irgendwie. Und dann bin ich ja, ich, habe ich Trompete geübt und habe Trompete gespielt und weil ich dann ein bisschen knapp war mit Vorspielen, also wenn man sich an der Hochschule einschreibt, ist es, muss man auch gewisse Fristen einhalten, man muss vorspielen, man kriegt dann hoffentlich einen Platz oder nicht, habe ich erstmal angefangen Musik auf Lärm zu studieren, zusammen mit Mathematik und Erziehungswissenschaften dazu in Braunschweig, was eben wunderbar da funktioniert hat, habe das dann noch einen Tones weitergemacht und habe dann gesagt, Nein, ich gehe doch den kompletten Schritt, ich bleibe nicht auf dieser Zwischenebene Lehramt, sondern gehe auf ganz klassisches Trompetenstudium. Habe mich an verschiedenen Hochschulen beworben und bin dann erfreulicherweise in Berlin gelandet.
1: Was ist die Faszination an der Trompete? Was macht die Trompete für dich so cool, dass du ihr ein ganzes Studium und einen Teil deines Lebens gewidmet hast?
0: Das sind einfach fantastische Klänge, die da rauskommen. Und mir gibt es unglaublich viel, diese, diese Klänge mitzugestalten oder ein ein Teil dann immer auch von einem Kollektiv zu sein. Also egal, ob in einem Sinfonieorchester eingebettet oder in einer Big Band oder in kleineren Ensemble, also Blechbläser Quintett, Quartet oder wie es bei den Basement Boys ist, halt in, in, in einer Band, ist das einfach ein, ein tolles Zusammensein. Und man spielt ja als Trompete, vielleicht auch anders als vielleicht bei Streichern, das individuell wahrgenommen wird, kann, oder kann ich nicht sagen, bin ich ja nicht, ähm, spielt man immer seine eigene Stimme. Das heißt, auch wenn ich nicht die erste Trompete spiele, nicht das Soloinstrument spiele, ist die zweite oder die dritte oder auch die vierte Trompete nicht weniger wesentlich. Ja, also auch die Töne, die alleine gespielt sind, die sind für sich und fügen sich nachher in ein gesamtes, in ein Gesamtgefüge ein. Sie kann halt, das kann unglaublich elegant gespielt werden, die Trompete. In, in barocken Trompetenkonzerten oder sowas kann die sehr weich sein, aber auch in der Unterhaltungsmusik mit dem Flügelhorn oder der Trompete kann es auch wunderbare Softe Trompetensolos geben. Es gibt ja nun ausgesprochen, also Chad Baker als, als Jazz-Trompeter, der nun die Rauchigkeit im, im Klang erfunden hat, äh, und gelebt hat, gibt es fantastische Momente, kann aber auch unglaublich hart auf den Punkt kommen, laut, es kann krachen, das bis zu, es kann wehtun, von der Lautstärke her. Also das mhm. ist eine riesige Vielfalt, das macht viel Freude, das gestalten zu dürfen.
1: Spielst du jetzt noch? Also kommst du überhaupt noch dazu?
0: Ich komme erfreulicherweise noch zum, mhm. zum Spielen. Das ist ganz toll, dass es die Möglichkeiten noch gibt. Natürlich in keiner Weise mehr so viel in der Zeit, wo man studiert hat oder auch danach, aber immer schon noch regelmäßig und das auch in tollen Formationen. Und bin auch in Bielefeld toll angenommen und aufgenommen und mit in die Kreise aufgenommen worden, sodass man zusammen musizieren kann. Ja.
1: Mhm. Was ich total spannend finde, ähm, du hast eben gesagt, du findest mathematische Themen interessant. Der Schritt erstmal zur Musik scheint ja ein relativ weiter zu sein. Es gibt aber ja auch viele Menschen, die Zahlen und Musik miteinander verbinden. Stimmt, ja. Synästhesie äh, ist da, glaube ich, das Stichwort. Das ist, ein,
0: das, das ist auch gar nicht so weit, so weit hergeholt. Also, schlussendlich, also zum einen kam natürlich meine Liebe zur Musik jetzt nicht über die Mathematik, sondern kam mhm. sie einfach meine Geschwister und beim Hause, das immer ein Thema war. Und das hat mir einfach viel, viel Freude bereitet. So. Ähm, und wenn ich nachher Trompete spiele, denke ich dabei auch nicht an Zahlen und mathematische Verknüpfung. Mhm. Aber die Musiktheorie basiert natürlich auf auf den, den Standardregeln der Mathematik und der Physik. Also jeder Ton sind nachher bestimmte Schwingungs- oder Teilungsverhältnisse und so schwingt nachher ein Ton. Ja, Also wenn ich das Teilungsverhältnis 1 zu 1 habe, habe ich halt die Oktave. Wenn ich das wieder teile, komme ich nachher zur Quinte, zur Quarte. Das sind alles natürliche Teilungsverhältnisse und physikalische Grundregeln, die dem da drunter stehen. Und alles, was es an Musiktheorie gibt, was ja... Ähm, für die einen ist es Raketenwissenschaften, für eine Musiktheorie, und das, das kann man wahrscheinlich austauschen, äh, sind es einfach Mathemat mathematische Grundregeln, die dahinterstehen. Das ist ja
1: witzig. Also ja, eigentlich ist es ja, nicht mehr als bestimmte okay. Teilungsverhältnisse
0: ja. und man muss sich ja bestimmte Regeln halten und schon hat man es zusammengesetzt. Okay. Vereinfacht gesagt. So, so,
1: so rum habe ich das jetzt gar nicht gemeint und habe soweit auch gar nicht gedacht. Ja. Finde ich aber total <lacht> spannend. Eher, ähm, ich dachte daran, dass es viele Menschen gibt, die ähm, Zahlen mit eine Farbe verbinden oder... Klänge mit Farben. Musik. Klänge mit Farben, Daher genau.
0: Daher das ist richtig. Genau. Das ist bei mir tatsächlich nicht so der Fall. Es gibt ja. Leute, die hören Musiken, die hören Akkorde, die hören Klänge und für die ist das gelb, grün, blau, ja, rot. Ja, genau. mhm. Das hat sich bei mir bisher nicht so eingestellt. Ja. Ich habe trotzdem nicht weniger Freude an der Musik, glaube okay.
1: ich. Okay. <lacht> War jetzt auch so ein Exkurs? Ja, der gibt äh, es aber tatsächlich. Ja. Fand ich einfach nur jetzt das ist manchmal interessant,
0: spannend. was dann ja das Hirn daraus ja. macht und eigentlich ja zeigt, wie viel Potenzial es auch mhm. irgendwie in so einem Hirn gibt, was gar nicht für alle dann zählt oder auch ja. gar nicht wahrscheinlich wissenschaftlich noch gar nicht alles erklärt werden kann. Ja,
1: oder? Die sieben ist grün und ähm, klingt wie ein Saxophon.
0: Ja, und das so. gibt's natürlich mhm. auch bei, äh, bei der Harmonielehre. Also wie klingt ein du akkord wie klingt ein Moll-Akkord? Das ist die einfachste Sache. Der Moll-Akkord, der klassischerweise als eher traurig mhm. interpretiert wird und der du akkord äh, eher fröhlich. Das kann man weitergehen, dass man sagt, es gibt bestimmte Tonarten, die eher heroisch klingen oder bestimmte Tonarten, die eher melancholisch klingen. Mhm. Das wird jetzt vielleicht zu weit führen, aber da gibt es ganze wissenschaftliche Zweige, die sich mhm. damit auseinandersetzen. Kann man auch bei großen Sinfonien, wenn man die durchanalysiert, durchaus daran erkennen oder einen bestimmten Akkord folgen? Also mhm. da gab es die Komponistinnen vergangen oder jetzt auch setzen sich damit sehr auseinander, in welcher Tonart ein bestimmtes Stück gespielt wird oder ja. geschrieben wird.
1: Ja. Ganz viel, was man da irgendwie an an, an Hirnschmalz auch noch reinstecken muss. Ne? Bei, du hast ja eben gerade auch selbst gesagt, es ist ähm, interessant, wie viel dann irgendwie im Kopf dann alles so rumwabert dann noch dazu. Ne? Was wabert bei dir denn außer Musik noch so rum in deinem Kopf?
0: Ja, vor allen Dingen natürlich Familie, muss mhm. ich sagen. Das ist, ist es ein, nicht ein wesentlicher, sondern natürlich der wesentliche Punkt. Ich bin nach Bielefeld gekommen vor neun Jahren, also 2014, da noch ohne Familie. Ja, mit meiner jetzigen Frau, mhm. die ist dann später nachgekommen. Aber eben noch nicht mit Kindern, aber inzwischen haben wir zwei Kinder, die vier und sechs Jahre alt sind, also wo wir wirklich sagen, das sind wirklich Bielefelder. Ja? Mhm. Und wir fühlen uns eigentlich eben auch so verbunden der, der Stadt und fühlen uns hier einfach unglaublich wohl. Und das ist natürlich ein wesentlicher Teil des Lebens, ist die ja. Familie.
1: Wie ist das für dich, in eine fremde Stadt zu kommen und Freunde zu finden? Wie war das damals?
0: Ich glaube, da macht es einem die Kunst und die Musik sehr leicht. Also mhm. wenigstens war das bei mir so. Ich wurde am Theater damals unglaublich freundlich und offen aufgenommen. Ich glaube, das ist die Qualität von vielen Kultureinrichtungen, aber jetzt sind wir in Bielefeld, von daher da über Bielefeld, das ist hier ganz besonders so. Ähm, egal, welche Gewerke das waren, ob das jetzt technische Gewerke waren oder aus dem Orchester oder auch aus der Verwaltung, ging das relativ schnell, dass man tolle Verknüpfungen gefunden hat und mit einbezogen wurde. Und es hat nicht lange gedauert, dass man abends hier gewesen und da gewesen auch mhm. äh, Einer Orchesterwart, der inzwischen nicht mehr hier ist, der hat mich einfach gleich an einen der ersten Wochen gesagt, wie du kennst Olladissen, ich nehme dich mal mit. Ja. Da haben wir nämlich irgendwie aus einer Kirche aus Werth hatten wir gerade einen Cembalo abgeholt. Und dann haben wir gesagt, fahren wir mal dran vorbei. Das war mein erster Olladissen-Besuch. Erst ein paar Wochen, als ich hier war. Also da wird, wurde ich total schnell aufgenommen und dann gibt es natürlich immer noch mal die Musik, die das äh, ein weiteres Bindeglied mhm. mit sich bringt. Und da natürlich in erster Linie der Erstkontakt zu den Blechbläsern, die man teilweise auch schon von vorher ein bisschen kannte. So dass das relativ gut funktioniert hat.
1: Ja. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das für dich gar nicht so schwer war, weil du auch sehr offen bist, oder? Also, zu wenn das so rüberkommt, ich, Ja, also ich, ich dich glaube immer so schon, dass ja. ich sehr offen bin, wenn es ja. so ankommt, auch schon. Ja. Fröhlich wirkst du auf mich. Gut. Bist du fröhlich?
0: Ich Ja. Ich würde sagen, ich bin von Grund auf eher, nicht eher, ein positiver Mensch. Ja. Also das Glas ist auf jeden Fall halb voll und äh, sehe erstmal das Positive in Menschen und in allem. Manchmal wird mir gesagt, dass vielleicht auch zu viel, das ist gut, man muss manchmal, aber das ist immer, natürlich gibt es den Punkt, wo man reflektieren muss, wo man einordnen muss, das ist ganz klar, aber das ist was, was auch bei uns zu Hause immer an erster Stelle war. Erstmal eine positive Grundeinstellung mhm. gegenüber neuen Sachverhalten, gegenüber Personen, die man vielleicht nicht kennt. Ja. Das war bei uns gelebter, gelebtes Tagesgeschäft. Ja. So. Ja. Gibt
1: es das weiter an deine Kinder?
0: Ja. ja. ja
1: Ganz ich. aktiv?
0: Also Wir, wir sind, wir, wir reden sehr, sehr viel zu Hause. Also Wir unterhalten uns auch viel darüber und das funktioniert tatsächlich auch mit unserer vierjährigen Tochter wunderbar, die erstaunlich äh, flüssig spricht und mhm. mit, äh, sich mit unterhält, dass wenn solche Themen aufkommen, wir schon immer eigentlich immer sagen, so, wie ist eigentlich der, der Positivansatz mit all dem, was da natürlich folgt? Und man kann mit denen sehr ausdifferenziert sprechen, das mhm. macht viel Freude. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, dass der natürliche Umgang damit und der natürliche Ansatz. Also viel wird ja auch mitgenommen, wie man sich selber verhält in der Öffentlichkeit gegenüber, Nachbarn gegenüber, Personen, die man auf der Straße trifft. Und das mhm. ist, glaube ich, einfach gelebtes Vorbild. Ja. So hoffe ja. ich es wenigstens.
1: Ich kann es dir nur so aus meiner Sicht spiegeln. Ich fand es immer wahnsinnig angenehm, dich zu treffen. Ähm, du hast es eben ja schon gesagt, wir kennen uns ursprünglich vom Radio und da auch von den Basement Boys. Ja. Und die hast du schon ein paar Mal erwähnt. Für alle die, die nicht wissen sollten, wer die Basement Boys sind. Wer sind die Basement Boys?
0: Die Basement Boys sind wahrscheinlich die Band in Bielefeld überhaupt. Und so. Warum ist doch schon mal ganz klar. <lacht> ähm, eine Funk-Soul- Rock-Band, würde ich sagen, die sich aus Personen, vor allen Dingen des Theaters auseinandersetzt. Also da sind Orchesterwarte dabei, da sind Sängerinnen Sänger aus dem Ensemble, aus dem Chor vom Theater, aber auch aus dem Solisten-Ensemble mit dabei, sind Musiker von den Bielefelder Philharmonikern dabei, und ähm, das wächst immer noch drumherum, das heißt, wir haben auch, wir haben schon einen Schlagzeuger, der kommt aus Reda Wiedenbrück, der aber eigentlich gefühlt eigentlich so dazugehört. Unser Sänger Jens Neuse, fantastische Stimme, ähm, ist auch kein Bielefeld, das ist auch nicht bei uns am Haus, aber es gehört irgendwie alles zusammen und es lebt sich alles zusammen. Ja. Und
1: ihr habt euch aber, im Keller habt ihr euch zusammengetan, ne? das ist glaube ich die da, da, Geschichte also dahinter,
0: oder? Ich, war, ich bin ja noch kein Gründungsmitglied, das war mhm. vor meiner Zeit, aber genau, im Keller des Theaters, da ist das sogenannte U3, das ist das Zimmer der Orchesterwarte und ähm, wenn erstmal eine Vorstellung läuft, sitzen die Orchesterwarte da, sind auf Abruf, müssen gucken, was passiert da beide Orchestermusiker begnadete Musiker sind, der eine Gitarrist, der andere Bassist, kam das eine zum anderen. Dann kommen Leute dazu, die aus dem Chor und aus dem Ensemble, die auch singen. Dann kam Manuel Fiemann dazu, der Trompete gespielt hat. Und das hat sich so immer weiterentwickelt. Zwischendurch war Alexander Kalajic, also unser Generalmusikdirektor, Chefdirigent, bei einzelnen Sachen mit dabei. Und das ist dann immer größer geworden. Das Tolle ist, dass wir Eben eine Band sind mit Schlagzeug, Bass, Gitarre. Das könnte man denken, ja, das hat eine Band. Aber wir mhm. haben halt auch eine Hammond-Orgel mit dabei. Wir haben drei Trompeten, wir haben Horn, wir haben eine Posaune dabei. Wir haben mehrere Sänger, Sängerinnen dabei. Also das ist eine, eine Band von der amtlichen Größe, mhm. die das in erster Linie macht, weil wir ja aus Spaß an der Freude. Ja. Und das merkt man bei den Proben und das merken wir auf jeden Fall auch mhm. bei den Auftritten. Und ich glaube, das merkt auch das Publikum. dass ja. da einfach eine besondere... Stimmung da
1: ist. Ja, es macht ja. immer Spaß mit euch. So, es macht Spaß, euch zu sehen. und ja.
0: Das ist gut und das macht es ja. uns halt auch. Ja, ja das voll, ist das merkt
1: man. Ja. Ja. Zum Schluss würde ich gerne noch einmal auf dein Bielefeldgeräusch kommen. Ja. Sag's doch nochmal, was ist dein Bielefeldgeräusch?
0: <lacht> <lacht> du möchtest es erklärt wissen.
1: Genau, vielleicht kannst du es noch einmal sagen. Es ist die Stille nach dem ja, letzten Ja, es ist
0: eigentlich ist es das Bielefeld-Geräusch, ist gar kein Bielefeld-spezifisches Geräusch, aber weil ich in Bielefeld in viel mit Musik zu tun habe, ist es tatsächlich diese Stille nach dem letzten Ton, wenn die Musik verklungen ist, aber dass der Applaus noch nicht losgegangen ist. Also so eine ein Moment der Ruhe, des Innehaltens und dann passiert was. Das ist gar nicht, wie gesagt, gar nicht Bielefeld-spezifisch, aber ich verbinde damit natürlich viel mit der Rudolf-Oetker-Halle, viel mit dem, was drumherum ist, was einfach ein großer Teil meines Bielefelder Lebens ist.
1: Was passiert in diesem in diesem ganz winzig kleinen kurzen Moment mit dir?
0: Es ist einfach eine, eine, eine große Emotionalität, die da ist. Das kann ich nicht nicht wirklich beschreiben, aber es ist eine im Idealfall einfach eine eine. Man findet nochmal anders zu sich und hofft, dass der Moment noch ein bisschen länger dauert und kann es dann eigentlich erst nochmal ganz anders genießen.
1: Und dann kommt der Applaus. Dann
0: kommt der Applaus.
1: Und gibt dann welches Gefühl? Und, und lässt es
0: dann frei ja. einfach, lässt okay. die Emotionen dann frei. Und im Idealfall natürlich nicht nur bei einem, sondern bei allen Gästen, die im, also bei dem gesamten Publikum natürlich. Und das ist auch gar nicht jetzt klassisch, nur auf die klassische Musik bezogen. Das ist insgesamt so, da ist was ganz Tolles auf der Bühne passiert. Und zwar in echt live, nicht gestreamt, sondern in dem Moment auch individuell für mich und vielleicht auch 1200 andere, aber für jeden ist es individuell tatsächlich in dem Moment passiert. Große Emotionen, große Spannung aufgebaut und das ist auf einmal, ist die Stille da. Und das ist ein fantastisches Gefühl.
1: Da werde ich ganz, ganz, ganz sicher beim nächsten Mal nochmal ganz, ganz anders drauf gucken und fühlen und hören. Bitte. Super cool. <lacht> Dankeschön, Martin. Danke, dass du da warst.
0: Ich danke dir sehr herzlich. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und
1: der Bielefeld Marketing.